0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 28. Oktober 2022. Was heute wichtig ist. Die Demokratien müssen den Widerstand gegen Putins Verbrecherbande verstärken. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon ist heute Lara Lena Gödde. Seit acht Monaten tobt der Krieg in der Ukraine nun schon. Und vielerorts in Westeuropa hat sich Apathie breit gemacht. Sicher, man überfliegt morgens die Nachrichten aus der Nacht und lässt abends mit routinierter Betroffenheit den täglichen Zwei-Minuten-Beitrag der Tagesschau an sich vorüberziehen. Aber der unstillbare Informationsdurst der ersten Kriegswochen ist den meisten Menschen hierzulande vergangen. Das ist verständlich und zugleich gefährlich. Nicht nur, weil jedes Opfer dieses Verbrechens unser Mitgefühl verdient, sondern auch, weil wir abstumpfen gegenüber der immer monströseren Brutalität des russischen Militärs, und nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen den Eindruck bekommen, dass es nun langsam mal gut sein sollte mit der Unterstützung der Ukrainer. In den USA ist dieser Trend vor den anstehenden Kongresswahlen mit Händen zu greifen. Den Demokraten von Präsident Joe Biden droht eine krachende Niederlage und falls es wirklich so kommt, werden die Republikaner die Waffenhilfe für Kiew wohl stutzen. Weil Olaf Scholz und die anderen europäischen Regierungschefs stets beteuern, in diesem Konflikt nur im Gefolge der Amerikaner zu handeln, ist es gut möglich, dass die bedrängten Ukrainer bald ziemlich alleine dastehen und außer hehren Worten aus dem Westen nicht mehr viel kommt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns klarmachen, zu welcher Bedrohung Putins Mörderbataillone mittlerweile geworden sind. Sie töten und zerstören, sie foltern und vergewaltigen, sie lügen wie gedruckt. Sie bereiten offenbar den Einsatz einer schmutzigen Bombe mit Nuklearmaterial vor. Unter dem Druck einer drohenden Niederlage hat die Brutalität des russischen Verbrecherregimes eine neue Dimension erreicht. Weil die Militärführung kläglich versagt, haben die Schergen des Geheimdienstes FSB und die Bluthunde von Putins Tschetschenen-Henker Ramsan Kadyrov das Zepter übernommen. Sie wüten in den besetzten Gebieten, martern Frauen, Männer und Kinder – und im Kreml hockt mit aufgedunsenem Gesicht der Pate, bar jeder Empathie, skrupellos und hinterhältig und facht den Horror weiter an. Die Frage ist, was daraus folgt. Kann der Westen, kann Deutschland weitermachen wie bisher? Dieser Konflikt ist nicht allein durch Waffengewalt zu lösen, hat Florian Harms hier im Tagesanbruch nach dem Kriegsausbruch am 24. Februar geschrieben. Dafür sind Verhandlungen und Diplomatie nötig. Es gibt keinen Grund, diese Überzeugung zurückzunehmen. Doch bisher sind Putin und seine Stiefelknechte nicht zu aufrichtigen Verhandlungen bereit. Um den Kreml zu ernsthaften Zugeständnissen zu zwingen und den Kriegstreibern dauerhaft die Hände zu binden, braucht es deshalb zunächst einmal noch stärkeren Druck durch weitere Waffenlieferungen, aber eben auch durch schärfere politische Signale. Wollen die Staats- und Regierungschefs der demokratischen Länder in zweieinhalb Wochen wirklich einfach so zum G20-Gipfel nach Bali reisen und sich dort mit dem Kriegsverbrecher aus Moskau an einen Tisch setzen oder es ihm gestatten, sich per Video dazuzuschalten? Welch ein starkes Signal wäre es, würden die Herren Scholz, Biden, Macron, Sunak, Trudeau und Kishida klarstellen, dass sie nur dann zur Konferenz nach Indonesien reisen, wenn Putin ausgeladen wird. Einer, der nicht mit großen Worten geizt, ist Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident hält heute eine Rede, in der er nicht nur das zentrale Thema seiner zweiten Amtszeit ausbuchstabieren, sondern auch den Regierenden ins Gewissen reden und alle Bürger mit einem starken Appell mitreißen will. Epochenbruch hat er Putins Angriff auf die Ukraine genannt. Er sieht darin eine noch tiefere Zäsur als Olaf Scholz mit seiner Zeitenwende. Sperren wir also um 11 Uhr die Ohren auf, wenn der Bundespräsident im Schloss Bellevue in Berlin ans Rednerpult tritt. Es könnte die wichtigste Ansprache seit Roman Herzogs Ruckrede werden. Was heute wichtig ist. Die letzte Wahl des Regionalparlaments in Belfast in Nordirland ist erst ein paar Monate her. Gemäß dem Friedensschluss von 1998 hätten sich nun beide konfessionellen Lager auf eine Zusammenarbeit in einer Einheitsregierung verständigen müssen, was die protestantisch-unionistische DUP aber bis zuletzt aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrags ablehnte. Da die Frist für eine Einigung heute endet, wird der britische Nordirland-Minister vorzeitige Neuwahlen für die Provinz ausrufen. Als Termin ist der 15. Dezember vorgesehen. Bevor sich der Bundesrat heute mit der Energiepreispauschale für Rentner, dem 200 Milliarden Euro Doppelwumms und dem befristeten Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke befasst, steht erstmal eine Wahl auf dem Programm. Zu Beginn der Sitzung wollen die Ländervertreter Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher zu ihrem neuen Präsidenten wählen. Während der Corona-Monate lernten ihn die Bundesbürger als ernsten und etwas steifen Nebensitzer von Frau Merkel bei den nächtlichen Pressekonferenzen kennen. Heute gilt er als der Mann, der gemeinsam mit Kanzler Scholz die Unabhängigkeit der deutschen Infrastruktur kurzfristigen Wirtschaftsinteressen opfert. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe diskutieren wir über den Deal mit China im Hamburger Hafen und die Frage, wie und ob wir unabhängiger von dem Land werden können. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören schon heute Abend über es Podcast geht. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms.